1: No programa de hoje, vamos passar em revista algumas das exposições que marcaram o ano de 2013. Começamos pelo Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos de Rubenquian, que assinalou este ano 30 anos de abertura ao público, com uma grande exposição que apresenta pela primeira vez a quase totalidade das obras em acervo de Amadeu de Souza Cardoso. Sob o signo de Amadeu, um século de arte, assim se intitula esta mostra que ainda pode ser vista até
2: o dia 19 de janeiro. No piso de cima, no piso 1, temos um, uma pequenina história do século XX, de 1920 30 até hoje, a começar com a Almada Negreiros e a terminar com o Michael Bivenstein ou com o Craig Ersfield, e com a Maria Beatriz, que é precisamente uma obra a homenagem ao Almada. Isso é outra coisa que eu acho que esta exposição, e é, um, enfim, uma incitação aos jovens historiadores de arte e jovens críticos, é, por vezes pensa-se que a arte portuguesa, que as gerações são de geração espontânea, que... Que, que os artistas não olharam para os seus uh, antecessores. Eu penso que esta exposição mostra, por várias relações plásticas que se criam, que isso não é verdade. Ninguém pensa a partir de nada, ninguém faz a partir de nada. E penso que, sob o símbolo de Amadeu, um, um século de arte mostra precisamente isso. E, nomeadamente, o Amadeu, que é o grande contentor do século XX, está lá tudo: está lá a colagem, está lá a abstração, está lá a figuração, está lá o novo frontal, está lá o corpo, está lá tudo. E, portanto, daí também ele ser. Uh, uma âncora desta coleção e no piso mostrar-se todo o Amadeu na sua extensão, tal como temos no acervo. Todo, todo, todo o acervo, tudo o que temos do Amadeu. ficaram duas coisinhas nas reservas. coisinha pequenina, um oval e um cenito que achámos que era um bocadinho relevante, que era muito escolar. Era quando o pai e o Amadeu tinha 16 ou 17 anos uh, e que não, não lhe dava a, a importância que, que, que ele é merece. Bem. Uh, e portanto esta é a viagem pelo século 20 e 21 uh, que esta exposição propõe.
1: Isabel Carlos, diretora do Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos de Gubernkian. Amplitude é o título da exposição com obras da dupla brasileira Angela Detanico e Rafael Leim, que o Museu Coleção Berardo apresentou em meados deste ano. Angela Detanico conversou conosco sobre as obras expostas, algumas delas realizadas propositadamente para esta mostra.
3: É um trabalho, se, se eu pudesse generalizar, um trabalho que fala da escritura, mas da escritura como uma forma de apropriação do mundo e de criação da realidade. Então a gente propõe novas formas de escritura para indicar novas formas de leitura também da realidade do mundo. Acho que é muito esse o nosso exercício. Um outro exercício que nos interessa muito nessa navegação entre códigos e na navegação dentro dos sistemas de escritura, que podem ser a cartografia, que podem ser a notação da música, que pode ser a língua, como a gente acabou de ver, é trabalhar em diferentes escalas, em transpor de uma escala real para uma escala, no caso aqui, reduzida. Então, o que a gente propõe com esse trabalho, o nome dele, o título dele é 1 um para 1 um bilhão, a gente propõe uma maquete em escala 1 um para 1 um bilhão do Sistema Solar, é, com o Sol e os oito planetas, é, todos eles em tamanho proporcional e em distância proporcional na distribuição deles no Sistema Solar. Então, nessa escala de 1 um para 1 um bilhão, o Sol ele teria um diâmetro dessa grande placa recortada, um diâmetro de... 1,40m. e os oito planetas do sistema solar teriam esse tamanho em relação ao sol de 1,40m de diâmetro mercúrio 5 milímetros é, depois a terra 12 é, Vênus 12 mm a terra 12 e assim por diante os gigantes gasosos têm 14 15 são muitos cálculos são muitos cálculos é. <risos> são muitos cálculos e muita é, da ciência também. Ciência e, sobretudo, uma tentativa de navegar na ciência para trazer de nova ciência para a realidade e enxergar onde está a realidade dentro da ciência. é nesse O cálculo nos permite navegar nesse universo e talvez ali propor alguma coisa nova com o nosso trabalho.
1: Do Museu Coleção Berardo, damos um salto até Algés, onde o CAMBE, Centro de Arte Manuel de Brito, apresenta obras do artista Noronha da Costa, uma mostra que ainda pode ser vista até o dia 23 de fevereiro e que mostra os trabalhos realizados pelo pintor na década de 60 e 70 do século passado, quando este tinha entre 25 e 32 anos. A propósito desta exposição, Conversámos com o artista.
4: Comecei a pintar, tinha feito uma série de objetos inicialmente. Os objetos, nessa altura, portanto, o que eu fazia eram objetos, quer dizer, onde havia uma parte nítida de, de, de instrumentos, vinha desde uma manteigueira uma garrafa, o que quer que fosse, que eram contraditos e, e, e por um ecrã, por imagens que eram desfocadas e que estavam por trás as coisas foram muitas vezes extremamente mal entendidas porque realmente na altura em que toda a gente ia abandonando a pintura e, e, trabalhar, e só existiam os objetos eu abandono os objetos para, para trabalhar uma forma nova de pintura o Eduardo Lourenço dizia que em certa medida as pinturas que depois nasceram das experiências dos objetos teriam que ver com a frase seguinte, não é? dizia o Eduardo Lourenço uh, a imagem uh, desaparece, a representação desaparece, para que surja uma forma nova e original de pintura e pintura.
1: Mas inicialmente no seu percurso o, o Noronha da Costa não pintava, utilizava as colagens.
4: Sim, é uma fase em que eu começo pelas por, por colagens e isso foi sempre defendido pelos jogos de França e, e realmente teve que ver ainda antes do com os objetos e com a, a pintura que eu fazia ainda, que era pintura-pintura se quisermos, embora fosse com colagens é, eram folhas de parrimates de diversos jornais, de revistas que eu engordava com, com tinta de, de óleo e que dava portanto uma imagem dupla a imagem do que estava por trás da página e a imagem do que estava à frente da página
1: e o ano de 2013 não podia fechar de melhor forma. Referimos-nos à recém-inaugurada exposição Rubens, Bruegel e Lorrain, a paisagem nórdica do Museu do Prado, que ficará patente ao público no Museu Nacional de Arte Antiga até o dia 30 de março, uma oportunidade única de apreciar algumas das obras pertencentes ao acervo do Museu Nacional do Prado. É
0: uma grande exposição de facto, a todos os títulos. É uma grande exposição pelo tema A Paisagem Nórdica, entendendo-se o nórdico no sentido clássico do termo, isto é, aquilo que não é italiano, como os italianos o referiam por oposição, hum, daí falar-se de renascimento nórdico, o mundo do norte é o mundo da Flandres, mas de uma Flandres entendida a do censo, portanto que envolve o norte da França e que se alarga a tudo o que não é germânico, digamos assim, está para, para o cimo, e onde, de facto, por mão destes artistas, uns mais conhecidos, como são, justamente, Rubens, Bruegel, os vários Bruegel, que a família está quase toda representada na exposição, Claude Lorrain mas também Tenier e outros artistas e outros hoje menos conhecidos mas igualmente deslumbrantes e que foram no seu tempo figuras de primeira grandeza na, no desenvolvimento eh, da paisagem como tema autónomo na pintura eh, nós tínhamos na pintura do final da Idade Média e do princípio da época moderna uma presença da paisagem que era essencialmente cenográfica e contextualizante a paisagem surgia envolvendo as personagens e compondo a narrativa, por portanto, fornecendo-lhes um indicador de local, de espaço, de tempo, mas apenas como cenário, enquanto que a pintura italiana se desenvolve em torno do humanismo e, por conseguinte, a presença central da representação humana. E é no Norte que, a partir do chamado particularismo, ou seja, da sedução pela matéria e pela forma que a pintura tarda ao medieval, e desse chamado Renascimento Nórdico eh, dos pintores do, do século XV eh, tinha e que o Museu Nacional de Arte Antiga pôde ver maravilhosamente na tábua de Van Eyck que teve presente durante o verão deste, deste ano essa capacidade de olhar para a matéria e para a natureza a partir das flores da, da, da luz da paisagem, da perspectiva, tudo isso vai levá-los a uma inversão de, de, de caminho que vai ser determinante depois para a evolução da própria arte ocidental, porque dela vai nascer o romantismo, vai nascer o naturalismo, vai nascer o impressionismo mais tarde, em que a paisagem se torna a personagem há uma inversão de termos, a paisagem torna-se o tema central da composição e a representação humana é como que o pretexto para a representação da paisagem, na qual os artistas, obviamente, se comprazem, são figurantes.
1: António Filipe Pimentel, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga. E assim, Pedimos-nos de 2013 Assim que nos acompanhou ao longo deste ano O nosso obrigada e votos de um ótimo 2014 Boa tarde
0: MOLDURAS